0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈劲松，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》特别集。中广的老听众呢，也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，通过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩一起聊这一期的《经济学人》哦。那今天我们要来介绍的是2023年3月18号出刊的最新一期《经济学人》杂志。那这一期精彩的文章蛮多的，那我会跟大家谈最近的美国银行危机，还有 AI，AI AI 到底有没有著作权，有没有著作权的问题？另外还有一个重要的投资指标叫做 Capex， 什么叫 Capex 啊？它可不可以帮助大家研判今年的市场跟行情走向呢？啊，大家不要错过我们这一集的内容。那首先，我们来看这一期的封面故事，因为毫无疑问，这是两个礼拜来全世界的财经市场最受瞩目的大新闻，也是我们未来回头看今天我们的经济和金融史上非常重大的一次事件。那 S V B 美国系股银行在短短四十八不应该说四十个小时内急转直下被接管，然后呢，在短短几天之内，美国一连几家银行出事。所以很合理的，经济学人这一期一定要把它放到封面故事上，而且它封面故事什么字都没有就是简单的一行字而已。而这行字呢，点出了大家心中共同的问题。这行字叫做 “What's wrong with the banks？” 银行到底怎么了？银行到底怎么了？那我很推荐这一期杂志里面 Finance 里头的头条啊，呃，它的一个副标叫做 "After SVB's collapse"。那文章算蛮长的，读起来的话估计要九分钟，用听的话要十四分钟。不过非常值得，因为很深入浅出的从 S V B 事件讲起，谈整个美国银行业的麻烦。原本大家以为，包括美国财政部哦 ，S V B 事件很可能只是单一事件，不会影响到其他的银行。为什么这样想呢？嗯，因为我们在上一期节目已经跟大家介绍过了。S V V 是一家很特殊的银行，因为它主要的客户呢是美国细股的新创公司，而新创公司相较之下财务上是比较脆弱的，也比较惊弓之鸟。市场上有一个风吹草动，就可能造成这些新创公司把钱给领出来，也就会造成 S V V 的存款大量快速流失。其他银行不见得有这个问题啊，所以原本财政部觉得可以放心的讲大话。结果很显然没有，因为当 SVB 的事情传出来之后，很多的存款户开始担心跟自己往来的银行到底稳不稳。尤其我们知道，美国有好几千家中小型的银行也面临跟 SVB 同样的财务结构问题，所以大家怎么样就开始担心，开始恐慌，也就开始搬钱。很多中小型银行当场就出现了挤兑风险。这也是为什么在 SVB 被接管之后的那一个周末那两天。美国的联准会、美国的财政部紧张到不行，昼夜的都要去跟拜登报告最新的进展。那你看看礼拜一,一开盘之后啊，银行股的总体市值蒸发了超过两千两百亿美金，就连欧洲、日本、亚洲股市都被拖下水。美国财政部跟联准会啊，看一看状况不妙，你不赶快堵住啊，不赶快止血不行。所以怎么样，只好又重施故技，出马出手救这些银行。首先。财政部跟联总会担保所有的存款户都可以全额领回存款，也就是说，要存款户吃下定心丸。哎、欸、，S V B 的客户你不用担心，你全部的钱都可以安全的领回。也就是说，其他银行你们存款户也要放心啊。如果 S V B 我救，其他的我也一定会救了。所以你们不要挤兑，不要急着把钱领出来啊，希望能够安定军心。以及第二个，联准会呢还推出一套新的紧急纾困，呃，或者说贷款专案啊、哦，简称叫 BTFP 啊，呃 ，Bank Term Funding Program。那透过这个机制呢？联储会怎么样？他要用票面价格吃下银行手中的有价证券，其实主要就是美国公债了。也就是说，这些债券我们上个礼拜讲过，已经跌价了，已经跌价，因为升息的关系，这些平均票面利率只有一点多、一点六趴左右的美国公债，现在价格很低，那造成很多的银行账面上的严重亏损。S V B 就是掉到这个陷阱里面，但现在。美国联准会透过刚刚讲的这个 BTFP 的机制呢，等于又拿公家的资源去补贴银行，让银行股东可以解套。这是过去一个礼拜来我们所看到的进展。那《经济学人》说，这一连串的事件固然有人说是 overreact 啊过度反应所造成的，但是也让我们可以清楚的看到美国银行业非常巨大的问题。首先 ，SVB 在这么短的时间内快速崩盘。很显然，意味着银行忽略了危机，忽略了致命的讯号。我们都知道，美国商业银行的主要营运模式是靠收取存款之后，转手呢拿去放贷，再拿去买很多的长期公债啊。因为这种公债，尤其是美国的公债，不是阿根廷的公债，是非常安全的。它到期之前都可以让银行一直挂在账上，不会倒，不会跳票。而且，就算票面上是跌价的，银行只要不卖。就不用提列亏损，账面上还是会很漂亮。但是没有想到这一年来的猛烈升息啊，美国景气下滑，引发了股排效应。什么样的股排效应呢？首先，第一，很多的企业啊，资金吃紧了，造成从银行大量的提款，而银行的存款也大量流失。尤其呢，原本就还在不稳定、还在烧钱的新创公司、啊，它的烧钱速度一定在加快。这也是为什么 S V B 在所有银行当中。最早出事、最倒霉、最快引爆。再来第二，景气下滑也会吃掉银行的利润，因为银行要付给存款户的利息增加了，可是呢，手上的有价证券价格反而是下跌的。那么在这种情况下、啊，大银行可能还好，还撑得住；可是呢，美国这四五千家中小型银行是顶不住的啊。所以，当景气不好，当银行的资金被大幅提领之后，不够用了。就得怎么样？赶快把资产给变卖，就得认赔，他账面上的亏损就必须实现。所以这个时候，他如果没有办法增资，找到新的富爸爸拿钱给他，那就掰了啊！所以这次 S V B 就是这种情况。我们要知道，美国银行总存款金额大约是19兆美金左右，这对银行来说不是大的问题，因为总体银行资产大概有24兆。但问题出在哪里呢？出在。这二十四兆当中，有六兆是拿去买长期的美国公债等等这些有价证券，另外呢有十一兆多是放款出去的，短期内也没有办法拿回来，所以这些银行手上的现金大约实际上只有三点五兆美金，也因此，经济学院说会出问题的绝对不会只有 S V B， 而是很多资产结构跟它类似的中小型银行其实是非常危险的。因此，经济学人就问了 next question 下一个问题是，请问会不会引爆连锁危机呢？经济学人引述 BlackRock CEO 的话，他说什么？很笃定的说会啊，而且接下来呢，会有更多银行被接管，更多的银行可能会倒闭。之所以可以这么笃定，是因为这种情况并不是史无前例的。实际上，我们都知道，美国在一九八零年代曾经经历过严重的通膨，也因为急速的所谓暴力式的升息啊、哦，才把这个通膨给压下来。那当时的联储会主席保罗·福克，就是因为暴力升息而非常有名。然后，但是他功在美国，因为他成功的把美国当时一九八零年代的高通膨给压了下来。可是，在当时也造成了很多银行突然的倒闭。今天可能很多人会问啊、哦，哎，为什么会这么严重啊？为什么会突然本来不是先说没事吗？怎么升息之下问题会这么的大呢？这主要是因为啊，当利率升高，它影响的不是只有我们上个礼拜谈到的影响到债券市场价格而已，因为对银行来说，除了所谓的 bond risk 债券风险之外，银行也会面临所谓的 credit risk 信用风险，也就是他所放款的客户。倒账了，赖账的风险。所以你想想看，你左手拿进来的钱减少了，因为一直被存款户领出去；而你右手呢，放贷出去的钱，人家又给你赖账了，又不还了。所以你手上的钱会不会变少？压力会不会大？当然会的啊、哦！所以经济学人说，在这种情况底下，很多美国银行恐怕比我们所以为的还要虚弱。这时代很吊诡也让人很感慨的一件事情啊！为什么？因为。我们都知道， 2 0 0 8这场金融风暴发生之后，美国政府呢就搞了很多法案出来，就是希望能够让将来的银行不会怎么样，不会大到不能倒啊。希望未来的美国银行可以有足够的资本来应付景气变化的需求，希望他们的银行呢可以经得起各种压力测试，而且呢要求这些银行不可以乱投机，不可以乱冒风险，有没有？所以造成的结果才会是今天的很多银行啊，满手的美国公债。因为他们以为这样是安全的，但是没有想到突然出现了暴力式的升息，最后还是出事了。这也难怪，现在有人不是开玩笑说嘛：“哎，搞半天原来美国公债也不是安全的哦。”那接下来怎么办呢？《经济学人》提供了几个观察的重点啊、哦，他其实不只是这篇文章，另外还有其他的文章。呃，我们如果搭配看的话，他提出了几个重点，我帮大家整理一下。首先，第一个，他说美国的中小型银行啊、哦，其实当中有很大一部分的存款是没有纳入保险的。那这个部分的存款人是一定会恐慌的。在这种情况下，美国政府一定要稳住。因为美国现在有一堆资产比 SVB 还少的银行，你不救它，铁定出事的。再来第二个，这段期间我们可以相对看到很多的比较稳健的大银行、品牌比较好的大银行，它会是受惠者，因为这些不稳的银行的存款户会赶快把钱给领出来，然后转到哪里？转到美国银行啦，转到 JP Morgan 去啊，等等啊，还有一些比较大型的 FinTech 也是这一波的受惠者，所以。怎么说呢？几家欢喜几家愁了哦。再来这一波这样子下来啊，其实对美国系股的新创企业来说，大概也会需要一段时间的疗伤期啊。为什么？因为大家不要小看 SVB 的倒闭，因为它所影响的层面不是只有金融业，不是只有银行股，包括美国的新创圈，在接下来这段时间可能都要重新调整脚步，重新去安排他们的财务计划才行。好，因为我们之前讲过 ，SVB 之所以可以在戏股混了四十年屹立不摇，而且名声这么的好，主要当然不是因为它只提供存款啊，来来来，大家把钱存我这里，不是的。S V B 其实提供新创企业一条龙的很多的服务，他们从新创公司还小开始就一路服务。你在过程中，在不同的成长阶段需要的资金规划，他都帮你想好了啊。所以我们都知道 S V B 这种，他有提供所谓的 venture debt 啊。我们不像 venture capital， 它是投资 ，venture debt 呢是我基于投资的概念去借钱给你，我希望让你借钱给你，让你可以有更好的发展之后，将来你可以把钱还给我。另外呢，像 SVB 也有提供新创企业一个很特别的服务，我们在英文叫做 Bridge Financing。什么叫 Bridge Financing 呢 ？Bridge 就是那个桥哦，过桥。呃，因为我们都知道，很多新创公司它在 IPO 之路上会经历过一轮又一轮的募资嘛，啊、哦，那在前一轮募完钱慢慢烧，烧完之后要准备第二轮的过程中，钱还没进来。但很多新创可能就需要现金来供日常营运，对不对？那这段期间呢 ，SVB 就会提供他们的协助，或者说在最后几轮啦、啊，到他们 IPO 的过程中，因为 IPO 到时候钱才会进来嘛，啊、哦，那这个过程中新创公司所需要的资金，哎 ，SVB 也会帮忙安排，所以这个是 SVB 这种银行对新创公司来说这么重要的很重要的原因。好啦。现在 S E B 看起来还不知道会往下怎么发展，所以呢，如果你是打算在今年或者明年短期内就要 I P O 或者有重要的募资计划的、哦、看起来整个计划步骤都要重新调整了、啊、所以这是接下来我们看到美国呃，甚至跟美国有密切往来的全世界各地的新创圈要去注意的一件事情。总之，整体来说、啊接下来这一两年当中，我们可以看到，影响会比较大的会是那些对利率、对升息比较敏感的产业，而且整体来说呢，企业的态度会倾向保守的，因为就像我们过去讲的、提醒大家过的一样，现在风雨飘摇，外面的环境动不动就在变化，你固然不变也不行，可是你现在过度大胆的采取动作，也是要冒很大的风险的啊。所以，聪明的企业其实在这段期间都会步步为营。那讲到步步为营啊，呃，我就要讲到接下来要推荐的另外一篇文章。因为我们知道啊，呃，现在国家的经济成长是很重要的，因为经济成长，大家的所得才会提高嘛。那在经济成长的动力来源中，投资也就是民间企业的投资是最重要，也是变动最大的一项啊。民间的投资，呃 ，investment 啊，如果高的话，那也代表你未来的 GDP 也可能。被推高。相反的，如果今年、明年的企业投资意愿是低的，那 GDP 要成长，恐怕压力就会很大了啊、哦。那《经济学人》这一期有一篇文章，我觉得可以给大家提供一些方向的思考哦。因为根据这篇文章，全球企业今年的资本投资几乎没有成长。在这种情况下，今年的景气会不会好？能好到哪里去？很多分析师啊都觉得不可以太乐观。那为什么这么说呢？因为根据高盛最近的一个发表的报告，他说呢，去年企业的资本投资几乎是零成长。经济学人也特别去调查了全球七百多家大型企业，在二零二三年的资本支出，他去统计了一遍哦，结果也发现今年会比去年成长一点点而已。他的这个数字是成长一趴了啊、哦，但其实差别不大的。那我们知道，资本支出的英文叫做 capital expenditure。capital 就是资金资本， expenditure 就是支出嘛，啊，所以叫资本支出 capital expenditure。市场上我们通常会用一个简称啊，也就是叫 Capex，Capex，C-A-P-E-X 啊、e、，Cap 就 Capital 的这三个字母跟 Expenditure 的字首 X 啊，简称 Capex。那这一期《经济学人》这篇文章就点出了哦、啊，在疫情期间，在过去之前， 2 0 2 1到二零2二年，我们看到的全球企业 Capex 大爆发的情况。哎，已经不再存在了。那这一期《经济学人》就说，全球企业的 Capex 啊，突然变得很消极。那为什么我用突然呢？是有原因的啊。大家还记不记得，在疫情期间，科技概念股啦、数位化啦、供应链啦、啊，炒得很凶，有没有？也就是在2 0 2 1到二零2二那两年。如果我们从美国标准普尔五百指数的成分股来看，这五百家大企业啊，他们在 Capex 以及 R&D 的，也就是研发的支出，总共多少？高达两兆五千亿美金，也就是相当于 GDP 的百分之五。那也不过就是202122年，但是在短短一年之后，就整个冷了下来。为什么？原因好几个。首先，第一个。原本企业啊，其实包括你我都一样，我们都预期后疫情时代景气会大爆发。可是我们现在回头看，可能是过度乐观了，因为实际上根据统计显示，全球市场的需求现在怎么样只是回到疫情前的水准而已。原本前两年在疫情中的爆热，看起来只是一种异常的展现，而不是基本的常态。也就是说，我们先前可能过度乐观了。再来，之前不是说疫情期间供应链这个断那个断吗？那现在我们也看到很多的供应链慢慢恢复正常了，慢慢更加顺畅了。顺畅也代表着企业呢不用再担心产能不足，所以也就不用再增加投资，而且也就不用再增加备货。我们在疫情期间都看到了很多企业为了怕料不够，为了怕货不够，只好怎么样多花钱准备更多的备料，准备更多的存货。但是现在，哎，这些钱都省下来了。当然，还有更重要的一个原因啊，就是现在的企业啊很现实。经济学人说 ，they have less cash to burn，、呃、能够烧的钱，能够烧的现金减少了啊。那这个现象，当然在过去这个礼拜来，我们都看到了格外的明显嘛。你看，如果连银行都倒闭，这些企业怎么会不更加步步为营呢？他们当然会更保守的啊、哦。所以大家可以参考一下《经济学人》这个 Capex 的观察，然后思考一下，在这种情况下呢，今年的市场会出现什么样的嚣涨？为什么这么说？因为其实不是所有产业都这么保守的，有一些产业在过去跟接下来这几年看起来还是可以很大胆的增加资本支出，比方说能源，因为我们都知道，看起来俄乌大战短期内呃好不到哪里去啊、哦，能源还是非常重要的基本支出。再来是绿能啊，因为看起来美国跟欧洲都吃了秤砣铁了心，二零三五、二零四零年以前会有更多的产业要往 e s g 发展，绿能看起来是无可避免的，从现在开始就要展开投资。再来。跟中国不是有关，是无关 ，less China 概念都可能是未来非常重要的基本支出，在这样的一个新地缘政治的状态下，所以接下来全球的资本会出现什么样的流动？你觉得呢？讲了这个啊，其实我在蓝轩时间有花比较多时间谈到另外两个题目。那这两个题目呢，一个跟德国有关，另外一个是谈全球跨国大企业的投资方向啊，大家可以去参考。我为什么特别在带到德国这个题目啊？因为我认为德国未来的方向是很有指标性的，因为这一次的地缘政治让德国最尴尬。德国最尴尬，因为呢，德国现在让全世界看到了它经济发展上的四个重要的照门。哪四个重要的照门呢？第一个，它的能源，能源过度依赖俄罗斯；再来第二个，它的市场也过度依赖中国；再来第三，它的军事上过度依赖美国，因为他没有办法防护自己；再来第四个，他的劳动力过度依赖老人。尤其是最后一个啊，劳动力过度依赖老人这件事情，我觉得对德国来说是格外重要的挑战。如果我们看总体统计的话，德国的劳动人口占总人口的 64%。那这个比率其实跟美国啦、跟其他的西欧国家差不多。可是你如果仔细进一步去看，你会发现这 64% 的劳动人口当中，有很多已经怎么样， 5 0岁甚至60岁以上了。所以也是说，接下来这十到二十年之间，它的劳动力人口会快速的流失，这也是为什么德国国内现在压力很大啊，要求改革的声浪都很高。那德国总理现在喊出什么呢？喊出“新德国速度、啊”哈 ，New German Speed。什么叫新德国速度呢？简单讲，就是德国过去太慢了啦。在很多的改革上赶不上其他的西方国家，所以他们现在要踩油门，把速度给加快。在什么地方加快呢？主要有三个方面。第一，绿能。德国最近通过了一个法案啊，要优先发展太阳能跟风力发电。他们的目标呢是希望从现在开始一直到2030年，平均呢每天哦，每天哦要增加在德国增加四到五座的新的风力发电机。因为他们希望可以到2030年的时候呢，德国的发电量当中有八成是来自新能源，这是一个非常 aggressive 的目标哦。所以现在你看，德国把油门踩到底啊，不知道可不可以达成目标。再来，它要加速的第二个方面是数位化。大家不要看德国这个国家工艺很好，对不对？其实它在数位化的脚步，我觉得可能比我们台湾还慢了一些。所以呢，他们现在。的另一个要加速的事情就是数位化，希望可以在2025年让德国有一半以上的家庭和企业可以使用光纤。最后，我认为也是最重要的，当然就是劳动力的加速改革。因为根据现在的人口统计，我我一再的说、哦、人口统计很重要，很重要，很重要，因为真的很重要。所以我讲了三遍的重要，所有国家的政策，如果你忽略了人口统计，那一定是不切实际的。你看，就像我们的教育政策，我们的学校的规划就是这样子啊。你看，我们人口每年新生儿就是只有二十万，你的大学、你的中学、你的小学，未来会有需要多少的学生，你早在十几二十年前就已经可以知道的。所以德国也是一样，如果、哦如果在没有外来新移民的情况下，根据德国现在的人口统计，到了二零三五年，德国的劳动力市场会怎么样？会比现在还要少七百万人，会从现在的四千六百万萎缩到剩下三千九百万，可不可怕？当然可怕啊、哦！但这个问题也不是不能解决的。例如，德国现在可能需要更多的外来的新移民，或者需要更多的自动化，以及现有的员工都需要。更多新的重新在职训练，培养他们新的技能。所以德国这个 New German Speed 给大家参考，因为它是欧洲最大的经济体。如果它的油门是踩的这么用力的话，它的投资是朝这几个方向去的话，当然值得大家关注。接下我们谈谈 AI 好了这阵子我跟朋友都在玩啊，我相信大家的心情可能真的就像。经济学人所说的，感觉到 excitement， 然后也感到 fear， 哈、哦，又兴奋又担心。兴奋什么呢？因为好用啊！你接下来你会发现，你的工作如果可以借助于 AI 的话，我告诉大家，真的可以省下很多的功夫。但是很显然啊，你这样子往下想，就知道很多职务工作任务会不会被取代掉？会的。所以这条路往下走，是真的回不去的了啊。哦不过我这里要谈的不是这个问题，因为这个问题我相信外面已经谈很多了。蓝轩昨天还是跟我说，希望找个时间来好好谈一下这个题目。那我这一集想谈另外一个我觉得更有意思的角度，就是著作权的问题。请问 AI，AI， AI, 你玩 ChatGPT， 到底它出来的内容有没有侵权的问题？因为我们知道这种生成式学习。的 bot 啊，这种机器人，它的内容、它的材料不是无中生有的啊、哦，而是来自网络上海量海量的资料嘛，来自 social media 啦，来自各种线上发表的文章啦、电视啦、广播节目啦、教科书啦、研究报告啦等等，有没有？总之，所有的机器人、所有的 AI 在网络上海量找到的资料，都是它呈现给你的内容跟结果的来源。那请问，它所根据的这些资料？他有没有取得授权？他有没有付费？用这种方式创作出来的成果，不管是文字的、图像的、影音的，请问有没有侵权的问题？我我自己就就经历过这个状况哦，我没骗你。前阵子呢，我在网络上工作，然后呢，我请 ChatGPT 帮我产出一段文字，结果我发现了这段文字跟我之前处理过的一段文字几乎一样，几乎一样。请问在这种情况下，我可以主张我的著作权吗？大家想想看，今天如果有人用 AI 在网络上呢抓到了我的作品，然后呢他去重新生成一个新的作品，请问这个新的成品的著作权，他可以说他有吗？经济学家这期就有一篇文章说，这看起来会是未来一场重要的司法大战。那现在老实说，已经很明显的出现不同的主张了哈。我这边自己归纳成两派了哈，一派叫。权益派啊，另一派叫公益派。什么叫权益派呢？就是主张自己的权益，主张创作者应该要享有的基本权利。根据权益派，也是根据这些批判现有 AI 做法的人，他们认为，首先 ，AI 不能算重新创作，这些 AI 啊，其实充其量只是在剽窃网络上的资料。第二，如果任由现在的 AI 继续剽窃下去的话，势必会影响所有创作者的生计。最后呢，会威胁到整个社会与文明，所以这个是权益派的主张。但是也有所谓公益派啊，公益派是公共利益的意思啊。公益派他认为，诶、欸、，AI 的发展是不是人类重大的发明？是不是人类重大文明的进展？就像我们刚刚讲的 ，AI 是不是真的很好用？会啊，但是呢，没有 data 就没有 AI。如果我们封死了所有 data 的授权，就不会有未来的 AI 了。那这是我们要的未来嘛，所以人类最后啊，看起来是一定要在两者之间去权衡得失的，就像我们现有的著作权法的观念一样。那我们知道，现在著作权法上给我们一个重要的观念来管理现在的创作嘛啊，那我们一个观念叫做合理使用 （fair use）。那 fair use 有三个重要的基本条件，第一个。它必须具有重要的社会价值啊，英文叫做 serves a valuable social purpose。第二个呢，这个原始材料必须经过改写、经过再创作、经过重新的创作，我们英文叫 transform 啊。再来第三个重要条件叫做不影响原创作者的核心市场。也就是说，如果我们套用这样的观念跟原则在 AI 上的话，那么未来如果 AI 可以证明自己是合理使用的话，那么我相信问题不大。但问题来了，要怎样去拿捏？要怎样去评估？什么叫做合理使用？什么情况下不能叫合理使用？其实是非常困难的。现在在美国司法上就已经有几个 case 很值得追踪哦。我跟大家快速讲一下，第一个 case 呢是很知名的图库公司 Getty Image。Getty 去告另外一个影像处理的 AI 平台，叫做 Stable Diffusion， 这个案子很有名，因为呢 ，Getty 指控 Stable Diffusion 未经过授权就去复制了 ，copy 了它一千两百万张影像，提供给 AI 去学习，所以 Getty 呢一状告到法院。那同时间我们还有几个 artist 哦、啊。几个创作者他去控告另外几个平台，包括台湾也很熟悉的 m i d Journey 啦，或者 Stability AI 等等平台侵害著作权。那这两组官司的诉求不太一样 a r t i s m s n 艺术家们诉求的是侵害创作权，威胁到创作者的生计。Getty 所主张的呢，是很单纯的未经授权、未付费。那这个在美国法律专家看起来是比较容易成立的，因为你没有取得授权，没有就是没有，是很难狡辩的。然后呢，你去用过就知道啊、哦、，Stable Diffusion 其实它生成完的图上面还会怎么样？打上浮水印，打上它的 logo， 这样做有没有问题？我认为是有问题的啊。就像我拿别人的文章，我修改了几句话，然后我就挂上自己的名字当作者，可不可以啊？好、哦，所以这个问题就是，请问要再创作？到什么程度才算合理使用？那关于合理使用这个争议啊，还有另外一個很有趣的官司啊，就是安迪沃荷的侵权案。这个事情是这样子的啊，安迪沃荷他曾经在一九八一、八二、八三、八四年发表了一系列的 Prince 的作品，就是那个歌手 Prince 啊。那这个作品呢，是采用一位女摄影师叫 l y n n Goldsmith 的照片。然后根据这个呢去创作之后，算是向 Prince 致敬。那我们都知道 Prince 在二零一六年五十七岁去世。他去世之后呢，安迪沃荷基金会曾经把这系列的作品授权给一个杂志去刊登。结果刊登之后，让原创作者 Goldsmith 非常不爽，所以一状告到法院，说安迪沃荷基金会侵权了。那这个官司最早呢，在美国联邦地方法院。判下来呢，他认为安迪沃荷是重新再创作了，所以呢是合理的使用，这是联邦地方法院的见解。可是 g o l d s m i t h 不服，所以告到上诉法院，而上诉法院做出完全相反的判决。他认为安迪沃荷的这个再创作虽然已经改变了部分的元素，可是仍然可以清楚的去辨识这张照片原始的样子，所以。不能算合理使用。那最高法院已经审理过了，只是到现在为止还没有宣判啊。大家有兴趣可以去关注一下类似的这几个案子。那为什么要去关注呢？经济学院其实有点出来，因为类似的司法官司类似的司法争议不会是只有刚刚讲的这些文字来、影像、图片的创作。未来所有在网络上透过 AI 来执行的，不管是软体程式啦，还是什么自驾车啦，还是医疗上的等等啊，其实都可能会涉及类似的争议。所以啊 ，AI 跟著作权，大家有兴趣的话，可以找这一期的《经济学人》杂志来看。以上就是今天的小马哥说财经经济学人特别集啦，希望大家喜欢今天的话题，也帮我按一下订阅，评分五星。那当然，拜托拜托，帮小马哥分享给更多亲朋好友，大家一起来收听。那有任何相关的需求，也欢迎透过文字来讯息中的粉专连结来跟我们互动喽。明天见喽，拜拜。